0: Провитание, сябры, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, 16 июня, мы обсуждаем тут диджитал, uh, начнем, конечно же, не с диджитал, потому что... Uh... Опять же, это же подкаст, почему бы не рассказать какие-то новости из своей жизни. Две новости. Первое. вчера делал прямой эфир, и Инстаграм наконец-то мне разрешил сделать его больше, чем час. Он шел полтора часа. Все было клево, если вдруг пропустил и сильно хочешь посмотреть ответ на вопросы, потому что вопросы, на мой взгляд, были интересными и клевыми. Можешь э, у меня в месте, соответственно, все, эфир сохранен в IGTV, посмотреть. Это такая первая микроновость. Вторая, ходил в кино впервые за... Даже не знаю, сколько лет получается, ну, минимум за год, по факту, больше. А, вчера был премьера «Телохранитель жены киллеров», там, Райан Рейнольдс и все такое. Короче, очень крутой фильм, и вспомнил, почему я перестал ходить кинотеатры, честно говоря. А, потому что, ну, я называю это «Буфет», наверное, правильно говорить, «Бар». Попкорн старый, цены завышенные Тебя на кассе обманывают Этими салфетками влажными Говорят, типа я вам положу салфеточки При этом пробиваю их сиденья неудобные, ну и вот все такое Но iMax был Билеты туда стоили дороже При этом на старте тебя встречает как бы бил, баннер, который загорается и говорит, что фильм не адаптирован под IMAX, поэтому качество будет обычное. Я такой чё? Короче, странные такие эмоции, но фильм клевый. Мне, наверное, первая часть понравилась больше, но и вторая тоже очень крутая. Поэтому, если будет возможность и желание, можешь сходить. Это было как бы хороший опыт для того, чтобы вернуться в кинотеатры. Да, теперь к новостям Digital. Вот я вчера пришел из кинотеатра, как бы, точнее, после прямого эфира захожу. В онлайн, в онлайн и вижу, что буквально все на наперебой пишут о том, что вот Роналду подвинул просто Кока-Колу и этим своим легким движением руки Кока-Кола потеряла 4 миллиарда долларов и, и вообще и короче Роналду просто бог, а Кока-Кола облажалась и теперь чуть ли не банкрот и короче ну прям вообще. Я в тему особо не углублялся, я просто написал изначально пост о том, что, ну, типа, как бы, если загуглить количество новостей, которые про Роналдо и Кока-Колу было написано, ну, их прям много, и там вполне себе а, суммарный выкуп всех этих медиа, потому что таких ссылок за 24 часа Google находит там 2,5 миллиона, и... Ну, короче, эрт-медиа там неплохие. Очень много, очень большой охват, первые илью и все такое. Это первый момент. Второй момент. Дальше, если смотреть, то никоим образом эти вещи между собой не взаимосвязаны. Потому что они, во-первых, произошли в разные временные промежутки, и все ссылаются на одно испанское медиа, которое просто ошиблось. А во-вторых, там у Кока-Колы был вчера, как он называется... Ну, не вчера, получается, понедельник Квартальные выплаты дивидендов И это происходит 4 раза в год И вот, соответственно, в этот день они происходили Точнее, там, за день... Короче, неважно Кока-кола выплатила денег, а после этого э, сумма, точнее, стоимость акции всегда падает, это снижается на сумму этих дивидендов, потому что типа люди их начинают продавать и все такое. И это всегда такое происходит. И 4% типа падения это вообще мелочь. И там 1,4%, насколько оно упало, 1,4%. А это вообще такая мелочь, что на это не обращает внимания никакие взрослые люди. И поэтому, да, прикольное, возможно, совпадение могло бы быть, но по факту нет, и эти новости с собой никак не взаимосвязаны, но намного более интересно рассказывать красивую историю о том, как одной перестановкой руки можно обрушить акции огромной трансатлантической корпорации, смотрите, так им и надо. Я просто колу очень сильно люблю, поэтому как бы внутри за нее болею, но Судя по всему, сейчас запускается какой-то флешмоб, и как его, Попга, я просто не фанат футбола вообще и не разбираюсь в футболистах, не запоминаю их. Вот сегодня на пресс-конференции убрал от себя, отставил а, Хайнекин безалкогольный, который стоял на пресс Это, конечно, вообще забавная история, как а, пивные бренды продвигают а, безалкогольное пиво в... Направление фитнес товаров, так это назовем, потому что постоянно вижу рекламу, там, не знаю, Балтика безалкогольная, что-то еще, типа, вот, позанимался спортом, теперь можешь бахнуть пивка безалкогольного, типа, чего? Как это вообще? Ну и тут там какая-то более глубинная какие-то есть у этого не скандала, а вот поступка какие-то действия, потому что Роналду просто сахар не ест и не пьет и вообще против него. А тут опять же я не разбираюсь. Вроде что-то он по-моему мусульманин, а это типа алкоголь, поэтому не должны быть в кадре и все остальное. Могу ошибаться. Короче, опять же дальше будет. Я бы честно на месте футболистов дальше бы на присухе приносил бы с собой наоборот что-нибудь, то есть э, ну, водку, понятное дело, нет, ну там огурчики принести или там пельмешек навернуть или что-то еще ну, мне кажется, просто это должно стать вот э, символом э, Евро 2020, что что-то происходит постоянно со столом на пресс-конференциях чтобы они стали, наконец-то интересными, потому что, опять же то, что до меня долетает край муха как будто бы пресс-конференция по футболу, это самая скучная вещь в мире, могу ошибаться я просто сравниваю с теми вопросами Которые постоянно задают на Формуле 1 И что там происходит? Блин, вот там веселье Ну реально классно И как они срутся иногда Вообще восторг а Как будто бы в футбольном мире такого нет Могу опять же ошибаться а, Так, идем дальше ВК начал предлагать заменить мат в сообщениях и комментариях Интеллигентными стикерами, меняющими мат а, Я не сильно понял смысла этого и механику, потому что я не успел протестировать, честно говоря. Но, а если я напишу несколько матов в одном со сообщении, или если я пишу длинное сообщение, в котором, ну, есть мат, а что мне будет менять? Ну, стикер как поменять одно слово, и то есть будет стикер внутри текста? Нет, он же хочет отправить просто сообщение. То есть, это типа если ты э, блинкаешь и что-то подобное, тогда тебе э, ВК предлагает альтернативный вариант, что вот это слово можно заменить на такой то стикер. Типа батюшки, боже правый и что-то подобное. И ну, наверное, это прикольно, как, э, не знаю, я бы себе не хотел заменять. То есть, если я хочу материться, это чисто осознанное решение. Я хочу произнести это слово, потому что оно добавляет, ну, эмоционального краса. Я помню, в какой-то момент я практически полностью отказался от мата, э, в, ну, да везде. И когда ты много и долго не материшься, вообще, в принципе, то потом, если ты произносишь какое-то слово, то все вокруг тебя понимают, что это на самом деле, ну, что-то произошло. То есть одно слово может объяснить всю твою ситуацию. И в этом есть как бы прикол и своя фишка. Поэтому, ну, я считаю, что матом не надо разговаривать определенно, при этом это большая часть русского языка, и без него, конечно же, ну, как бы грустно жить. Да, вот. По поводу еще футбола. Господи, футбол Бузова и Губерниев Это просто, ну, комбо И матч ТВ Это вообще, ну, о чем? Короче, ну, контекст ситуации Что-то Бузову позвали на матч ТВ что-то она там была опять то ли пьяная, то ли не пьяная. Губерниев ей начал цитировать. Малыша Карлсон пила ли она с утра коньяк? Бузова обиделась, начала рыдать, да как это так? Короче, какая-то странная ситуация. Я не разбирался, не встаю ни на чью сторону, но это уже как будто классика довести типа Бузову до слез. А, ну, не суть. Но главное в этой трансляции, что когда начинает плакать, соведущий ее выносит откуда-то непонятно откуда-то пачку салфеток, такие, знаешь... Как то в картонной коробке и салфетки, которые выдергиваешь поштучно. Выносишь, выносит, он ставит их на стол, и камера случайным образом фокусируется на этих салфетках, прям сильно на дольше, чем надо. Ну, то есть, их можно прям рассмотреть в деталях. И логотип, что угодно можно рассмотреть. А салфетки это какие плуше. Плуше. Их показывают долго, ну, серьезно, прям ты успеваешь подумать, а долго вы еще будете салфетки показывать? И сейчас начинают рассказывать и думать, что это практически product placement, и чуть ли не гениально, и специально эту сцену разыграли, э я прям не понимаю. Вот сейчас, э допустим, вот выносят салфетки. Uh, я так раз Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4, Mississippi 5 uh, Минимум 5 секунд в прямом эфире Фокусируется только на салфетках С тем учетом, что в студии стоит два человека, еще и губернис второй студии. Ну, то есть, как, казалось бы, можно что показывать, но нет, показывают, как салфеточки достаются. И сейчас начинаю думать, что это, возможно, скандал, вот разыгранный специально для того, чтобы прорекламировать эти салфетки. А, странная тема, честно говоря, не верю в нее, но возможно. Если так, то хотелось бы, чтобы маркетологи этого Плушет через какое-то время рассказали бы свою историю и как им удалось гениальным абсолютно образом заинтегрировать салфетки. Правда, опять же, непонятно типа для кого и для чего они это сделали, потому что в ну, есть Матч ТВ, есть какая-то мужская аудитория, очевидно, которая смотрит футбол. Тут приходит Бузова, такой, ну прям, откровенно говоря, в отношении у футбольных фанатов не самая лучшая к Бузовой, и она использует эти салфетки и плачет в прямом эфире. И ты такой, о, надо пойти салфетки купить. Или, а вот эти салфетки запомню. Ну, короче, странная, странная ситуация. А, ну, вообще, как бы сейчас мы подходим к самой главной новости сегодняшнего дня. <laughs> а, я не знаю, месяца или года, или, или как вообще назвать это, потому что... А, так, это, это пишет, точнее, я читаю новость на VC, подведомственный Роскомнадзору центр. «Предложил легализовать доступ к порнографии с подтверждением возраста на госуслугах». «А как это?» «А, у тебя верифицированная учетная запись на госуслугах. Пожалуйста, вот можешь зайти посмотреть» потом заходишь, у тебя статистика как бы любимой категории <соединяющие> собираются средняя длительность просмотра <соединяющие> что как <соединяющие> Верификация, понимаешь, то есть... И причем тут, если читать как бы саму статью, абсурд абсолютно на каждом элементе. Короче, предлагает как бы разрешить доступ, ну, точнее, он и так не запрещен, но вот чтобы был какой-то заградительный барьер к доступу к порнографии, был вот в виде этих учетки на госуслугах, где у тебя указан возраст, и, соответственно, 18+, окей, пожалуйста, иди смотри. Так вот, незапрещенную законом, в кавычках, порнографию авторы доклада определили как материал. Материалы, представляемые в виде натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и или полового сношения, либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия. Жаль, что прям не написано, какого количества людей. А то бы было там двух людей, и понятно, окей, половина категории ушла. Короче, предлагает вот, соответственно, сделать, чтобы эти порно-сайты, они работали через единую систему идентификации и аутентификации, соответственно, через которую регистрируются на госуслугах. Предлагает фильтровать порно-трафик, который как бы мимо идет, и вот то, что происходило типа с твиттером, чтобы было с другими порно-сайтами. Вот, а, и я прям, ну, как бы офигеваю. Типа ссылаются на США, где порнография легализована, защищается первой поправкой а, и так далее. Но я не сильно понимаю, <coughs> что здесь причем. То есть в России тоже порнография не запрещена, ее смотреть можно, ее распространять нельзя и делать как бы нельзя. Это другие вопросы, почему так. Но ну, окей, а Пускай другой мир, да, сексом занимается, мы, мы посмотрим в замочную скважину. Может быть, у наших депутатов тоже есть какие-то а, подобные извращения. А, ну, я бы, наверное, не хотел такой системы авторизации. Ну, честно, сейчас регулярно читал новости о том, что Госуслуги вроде бы как самый защищенный портал, но... Появляются какие-то регистрации на сайтах типа там «Единой России» и чего-то еще. Короче, доступ есть. И вот сказать, что в мире, в котором и так все отслеживается и так далее, отдавать государству э, вот такие данные, ну, прям сильно не хочется. Вот прям вообще как-то ну, не хотелось бы. Ну и потом, опять же, кто подумает о школьниках? Ну, то есть, а что им делать? Папи, папкину э, учетку брать-погонять, а если семья состоит только из мамы и бабушки? Ну, короче, есть много вопросов, и как будто бы законопроект недоработан. Но ты видишь, как просто ограничения уже касаются святых вещей для интернета. Ну, то есть, что дальше? Дальше я даже не знаю, куда. Ну А дальше уже падать некуда. Ну, то есть, уже цензура началась. Все, мы уже живем в ней. Нет, дальше должны быть, соответственно, смотри, лицензии актрисам выдаваться. Потом у нас начинаются как бы... Внешность, которая должна быть согласована Какие-нибудь сюжеты Типа шекспирские берут, которые вот можно Эти сюжеты, другие категории, допустим, нельзя А там санкции вводят в отношении каких-нибудь стран Окей, порно из этих стран мы выкидываем Из поисковой выдачи и так далее И потом, конечно же, хотелось бы Видеть э, статистику, чтобы Кто там у нас занимается статистикой Не Какой-нибудь медиаскоп предоставлял статистику По, э, ну там, не знаю Среднем времени посещения сайтов Из разных э, регионов что-то я увлекся, пошли к Windows 11, обсудим. Короче, мне есть ощущение, что когда-то Microsoft говорил о том, что следующий Windows вроде бы больше и не будет. Будет просто Windows 10, который будет обновляться и типа совершенствоваться. Но сейчас тут в Китае утекли какие-то скриншоты Windows 11 потенциальные, которые вроде бы как должны презентовать 24 июня. И она выглядит, ее все засрали, ну, прям максимально говорят, ой, это стыд и срам, и я, честно говоря, на перв... если смотреть первый скриншот, вроде смотришь и нормально, ну, серенький такой, все хорошо. А вот начинаешь листать дальше, понимаешь, ага, вот это вот Windows 10 интерфейс, совмещенный как будто бы в некоторых элементах с Windows 98, ну типа X шечка откуда-то появляется здесь, не понимаю зачем и почему и некоторые элементы дизайна ну прям странно, ну то есть в принципе у десятки были такие Приколы, что в каких-то, ну, ты, ты ходишь, вот в настройках дебря ходишь, и хренак, у тебя вместо стандартного интерфейса появляется, ну, реально XP-шечка. И такой, а откуда это взялось? А вот здесь как будто бы это по дефолту, везде на тех скриншотах, которые, опять же, опубликованы. А следующая новость. Amazon заблокировал на своих сайтах систему Google Flock. Это как раз-таки альтернатива, которую Google вроде бы как с начала года хотел продвигать, а альтернатива к утисам, которые опять же скоро у нас пропадут. И Google, точнее Amazon объясняет это решение тем, что Google таким образом хочет собирать кучу данных, а Amazon хочет защитить данные о просмотрах и покупках пользователей, чтобы использовать их самостоятельно для рекламы и получать дополнительный доход, что очевидно. И что в данном случае видно? Что при условии того, что какой-то вот единый стандарт отслеживания действий пользователей и передачи данных по рекламе. Он будет отсутствовать. И, допустим, ну вот представим, что кукисы уходят, флок не заработал, Google сделал какой-нибудь другой себе формат, опять же, для своих пользователей. У Facebook вообще там свои дишники Apple там что-то отслеживает через свои учетки, Amazon и все остальные ребята. И получается, что если раньше интернет был условно централизирован, централизован, ну, короче, как бы, да, данные были, они были раздрознены, но при этом были стандартные э, стандарты э, того, каким образом э, следить за пользователями То сейчас такое ощущение, что интернет, э, ну, как бы раскалывается и будут просто разные такие миры э, рекламные В которых большие игроки, ну, не сильно так и потеряют на самом деле Типа Google, без него ты не проживешь, он как зарабатывал, так и будет зарабатывать Facebook с Instagram будет зарабатывать, YouTube, очевидно Amazon, какие-нибудь другие медиа, возможно, какие-то крупные. Медиа холдинги объединяться в какие-то мега холдинги, и они будут обмениваться данными. По сути, такая уже история происходила. Ну, и это как бы небольшая потеря. А вот все остальные что будут делать? Ну, то есть, получается, что на каких-то микро-маленьких сайтах и все остальное данных никаких не будет. Либо ты будешь использовать какой-нибудь гугловский опять же флог, и поэтому Google Ads будет работать достаточно, ну, покрывать типа половину интернета Мелких сайтов, на крупных надо будет покупать а, напрямую И получается реклама на всем будет не сильно удобно Потому что, ну, как бы, ты если захочешь купить рекламу Надо будет покупать, типа, ее везде отдельно И эффективность этой рекламы будет страдать К чему я веду? Это как-то очень а, по кругу хожу Короче, большие станут еще больше, начнут больше зарабатывать Все мелкие начнут зарабатывать еще меленьше И будут умирать Вот к этому, походу, приведет все а, движения которое происходит сейчас вот такие, как мне кажется, будут процессы происходить, и все медиа еще вспомнят времена 2000-х 2000 и 2010-х годов, как им тогда хорошо жилось. Apple запустил подка... Точнее, платные подписки на подкасты, опоздали немножечко на месяц, и, ну и как бы хорошо. Вот подписка должна стоить не меньше полудоллара, там 49 центов минимум в России запущено, уже есть подкасты, по-моему, завтра Каз запустил подписку. В чем прикол? Ты можешь, ну ты можешь слушать подкасты бесплатно и дальше, но у некоторых подкастов дают, допустим, дополнительную возможность слушать какие-то анкад, допустим, версии, либо что-то еще в которых, пожалуйста, они будут доступны только платно и только, получается, на Apple. Apple берет себе 30%, 70% получает, ну, как бы, создатель подкаста. Ну, прикольная как бы тема, надо потестить, вот, допустим, в продажных блогерах. Я вот что думаю, у нас есть Patreon, в мы выкладываем полной версии, ну, как бы, запись зума не обрезана. Потому что мы в среднем подкаст, наверное, пишем, ну, на полчаса итогового материала мы пишем в среднем, наверное, минимум час. То есть достаточно большая история. И... Сейчас просто тут что-то как-то наложилось. Мы очень давно делаем выпуск про онлайн-образование и никак его не доделаем, потому что ну, просто не уделяем ему времени. А, много материала, с, ну, как бы появилось. И что там есть классная идея выпуска, просто что-то как будто все на холде. А, много других событий. Но вот эти, допустим, материалы можно как допники выпускать. Ну, к примеру, там мы для выпуска про онлайн-образование взяли интервью у ребят из крупнейших, ну, как это Школ онлайновых Типа Steelbox, металлоги и прочих ребята. И вот, пожалуйста, условно, можно взять И смонтировать это интервью отдельно Как интервью и не только в анкад-версии Его выпустить Но и в целом выпустить несколько дополнительных Эпизодов для тех, кому интересно Послушать, как бы в финальную версию Выходит только монтажное, Как бы ключевая, но если интересно Послушать все, пожалуйста, есть, поэтому Мне кажется, эта возможность прикольная И круто, что Apple первыми По сути ее внедрили что еще тебе рассказать? Наверное, рассказать, а, вот есть последняя новость, что групп М прогнозирует, что глобальный рынок рекламы в 2021 году вырастет аж на 19%, и типа это больше их пред... предыдущего прогноза, и, блин, 19% рост рынка это очень много, я не помню, чтобы раньше такие были, возможно, я просто ошибаюсь но опять же, все растет, да, пандемия, да, все происходит, но как будто бы маркетологи всего мира да объяснили своим руководителям и компаниям, что когда все плохо, надо еще больше денег инвестировать в рекламу, потому что когда станет все хорошо, мы заработаем на этом еще больше. Ну, Плюс общество потребления как бы не остановилось, все ушло в онлайн, и начали люди скупать э, всякие товары в интернете. У меня ощущение, что за время пандемии, честно говоря, я начал тратить больше денег на, на все. Ну, то есть э, на доставку еды, на еду в принципе, на там типа на хобби, на одежду, потому что других вариантов развлечений как будто бы нет особо, и ну буквально там главное время перепровождения это съездить в торговый центр и пошляться там и из-за этого как будто бы количество денег, которое опять же трачут на вот всякие такие штуки Оно выросло, типа сублимация Поэтому э, инвестировать в рекламу, конечно же, надо На этом спасибо, что дослушаешь подкаст Услышимся с тобой завтра, пока